0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors, mon cher Mathieu, tu veux me parler de quel sujet aujourd'hui?
0: Ben, tu le devines, en fait, des violences antisémites à Montréal sur deux registres et un troisième ensuite. Le premier, c'est la manière de raconter ce qui s'est passé à Concordia. J'ai entendu ici et là qu'à Concordia, il y a eu des affrontements entre des étudiants pro-Israël et pro palestiniens Cette description est fausse. Ce qu'on a vu, c'est une agression des étudiants juifs par les pro-palestiniens, qui sont par ailleurs, souvent, quoi qu'on en dise, issus de, de communautés qui se veulent frères des Palestiniens, ou de nos bons woke de souche, en guillemets, ou woke de souche anglophone, qui eux ont décidé de faire du combat contre Israël le point culminant du combat woke. Dans leur esprit, qu'est-ce que c'est? C'est les Israël, c'est le point culminant de la civilisation occidentale. Donc, si on veut s'en prendre à la civilisation occidentale, vous faire tomber le point culminant de l'homme blanc dans ce qu'il aurait de détestable, c'est le juif israélien. Donc, c'est pas des affrontements. C'est une agression. On l'a vu à Concordia. Quand on décide d'arracher des affiches avec les, les, les personnes kidnappées, euh, les otages de Gaza, à Gaza, je m'excuse, mais c'est, c'est pas un affrontement. C'est une volonté de tout simplement empêcher l'expression d'un discours dans l'espace public. Premier élément. Deuxième élément, les tirs à compte des écoles juives à Montréal, dont on parle depuis partout dans le monde, soit dit en passant. Euh, ce qui est frappant là-dedans, c'est qu'en France, depuis un mois, on ne cesse de dire il faut tout faire pour éviter l'importation de ce conflit chez nous. Mais c'est une formule vaine, parce que ce conflit est déjà importé depuis longtemps. Euh, il suffit de voir l'évacuation progressive des Juifs des différents quartiers qui s'islamisaient à Sarcelles, notamment un peu, un peu partout dans, bon, dans le 9.3, dans le 9.5, les, c'est déjà importé. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en France? Eh ben, on se dit, il y a une antisémitisme. L'antisémitisme, historiquement, a été marqué. Il y a eu un antisémitisme bien français, en hein? Édouard Drummond, qui va culminer, bon, dans Vichy et tout ça. Mais là, on est devant un antisémitisme d'un genre nouveau. Un genre nouveau qui est arabo-musulman, comme on l'a dit. Et là, je précise, c'est pas tous les musulmans qui sont antisémites. Ça va de soi. Mais le fait est qu'il est culturellement marqué. Bon. Et là, Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ce conflit, il a été importé parce que les conditions sociologiques et démographiques de son importation étaient déjà là. Mais au Québec, c'est la même chose. On constate aujourd'hui qu'on ne change pas le paysage démographique d'une société sans que ça ait des conséquences. Puis quand le monde s'embrase, eh bien, je dirais chaque communauté s'inscrit dans son univers mental. Puis Dans le cas présent, eh bien, l'école juive devient le symbole à faire tomber et tirer sur une école, même si elle est vide. Même si elle est vide, ça consiste à vouloir, symboliquement, c'est la volonté d'exécuter les enfants. faut juste qu'on s'entende. Hein? C'est tirer sur une école, c'est pas tirer sur un club de bowling, ce qui serait par ailleurs pas mieux, je le précise, mais tirer mm-hmm. sur une école, c'est vouloir tuer symboliquement des enfants. Et là, des enfants juifs, ce qui s'inscrit dans une généalogie assez particulière, quoi qu'on en dise. Donc tout ça, là on peut se dire, mais c'est, c'est, c'est terrifiant, mais on doit garder une chose à l'esprit qui est importante. C'est que ce qu'on voit devant nous, c'est l'islamisme. C'est l'islamisme qui, se, qui frappe le monde occidental. Mais n'oublions jamais que l'islamisme n'est pas, n'est pas toujours terroriste. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas oublier. On peut lire le livre exceptionnel de Florence Bergeau-Blacler, qui a écrit « Le frérisme », où elle analyse l'idéologie des frères musulmans. Et qui est dans l'organisation, bon, bien connue, Qu'est-ce qu'on intègre, on doit retenir de ça C'est que pour les frères musulmans, qui représentent l'islamisme en cravate, appelons ça comme ça, l'idée, c'est qu'il faut conquérir philosophiquement et démographiquement le monde occidental en misant sur les droits et libertés qu'offre le monde occidental pour être capable de l'islamiser peu à peu une concession après l'autre. Dire cela, ce n'est pas critiquer l'islam en soi, qui est une religion tout à fait euh, honorable, C'est pas la mienne, mais c'est une religion tout à fait honorable, c'est une des grandes traditions spirituelles de l'humanité, mais tout comme on devine que le monde musulman n'aurait pas envie fondamentalement d'être chrétien et d'être catholique et de devenir autre que lui-même, et on peut considérer que le monde occidental est en droit de ne pas vouloir devenir autre que lui-même et si ceux qui sont musulmans sont parfaitement en droit de pratiquer leurs croyances, leurs coutumes, ainsi de suite, dans nos pays, ça, on est en droit de dire cela dit, qu'on ne veut pas s'islamiser collectivement. Et ça, je pense qu'on voit toute une série d'éléments qu'il faut, il faut tracer le lien entre ces éléments-là et c'est ce qui manque un peu dans nos analyses quand on se contente d'indigner morale en disant, je sais pas, la haine nous engraine et nous dévore. Non, 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 c'est pas nous, là. C'est pas nous. Moi, je, je suis prêt après près de... C'est le fameux nous que... N'avons-nous rien appris de la Deuxième Guerre mondiale? Oui, oui, le monde occidental a appris quelque chose à la Deuxième Guerre mondiale. Il se trouve qu'on ne parle pas que du monde occidental ici. Donc, il faut avoir tout ça à l'esprit pour éclairer les événements de Montréal, je crois.
1: Et là, on s'attaque aux Juifs parce qu'ils sont Juifs, pas parce à, à cause sûr. de leur position concernant le, le conflit. C'est, c'est, c'est pas ça du tout. Tu es Juif, tu es un ennemi.
0: Ben, tu connais la formule, je crois que c'est, c'est pas Raquel Diallo, c'est l'autre, euh, ben, je, je, perds, je, je perds son nom, mais Uriah Boutelja, Uri qui est une figure importante des indigènes de la République en France, qui a dit on, pas, on ne veut pas être Israélien innocemment. Autrement dit, la simple appartenance à cet État, c'est une marque de culpabilité, de culpabilité en tant que telle, parce que c'est un État qui ne devrait pas exister la même logique s'applique aujourd'hui quand on décide de tirer sur des juifs ou d'attaquer des juifs à l'extérieur déjà qu'attaquer Israël en tant que tel c'est, c'est légitime, on s'entend mais dès, quand on décide d'attaquer les Juifs, parce qu'ils sont Juifs, parce qu'on les décrète en tant que tel, vous êtes d'une communauté de destin qu'Israël, vous êtes donc coupable de ce qu'on reproche à cet État, c'est une logique génocidaire. Dire tuer quelqu'un pour ce qu'il est au fond de lui-même, ça, je dis pas ensuite que ces gens-là vont mener un génocide, ils a pas les moyens dans le monde occidental, mais il y a une volonté, il y a chez certains une pulsion génocidaire. Et il faut être capable de nommer ces choses-là. Euh, avec la plus grande tristesse, mais en nommant un chat, en, en disant qu'un un chat est un chat. Moi, ça me frappe les euphémismes que les Euh, J'entendais récemment, je ne sais plus qui, quelqu'un qui, dans les circonstances actuelles, chaque fois qu'il dénonçait l'antisémitisme, rajoutait « et l'islamophobie, et l'islamophobie ». Un instant, l'enjeu dans le monde occidental, c'est pas l'islamophobie, d'ailleurs concept qui reste à définir, c'est le moins qu'on peut se dire, c'est l'islamisme. Mais il y a des gens qui ont tellement la trouille, mais la trouille, mais la trouille de perdre leur respectabilité qu'ils ne peuvent pas critiquer l'islamisme sans critiquer au même moment euh, parce, qu'ils, parce qu'ils peuvent pas critiquer le, le, l'antisémitisme sans critiquer au même moment l'islamophobie donc c'est quand même une espèce de dérèglement des, des catégories par lesquelles on appréhende le monde, le, le réel qu'on voit ici
1: ben, comme Godard disait, un débat c'est pas 15 minutes aux juifs, 15 minutes aux nazis euh, c'est pas oui, très, exactement très, très ça il y a des gens qui se sentent, ah, je donne une claque à gauche je dois donner une claque à droite euh, qui tu as dans ton émission demain à CNews Mathieu?
0: Je reçois l'excellent Philippe Déribarne, qui a écrit un livre justement sur de l'islamophobie, il y a 3 quatre ans, où il à voir qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se cache derrière ce concept. Puis il à voir de quelle manière l'islam est accepté ou non par les Français. Puis c'est très intéressant, son enquête, je vous donne le, en deux mots. Il disait « comme, comme euh, code spirituel, comme foi, les Français ont aucun problème avec l'islam, les gens ont le droit de croire à ce qu'ils veulent. Comme méthode d'organisation de la société », un instant, c'est là que ça bloque et c'est là qu'il fait la distinction entre islam comme tradition spirituelle et islam comme pratique sociale et cadre social et cadre juridique. Et donc, je le reçois pour justement penser mmh. cette question qui est au cœur de ce qui se passe en France en ce moment, mais bien franchement au cœur de ce qui se passe dans le monde occidental.
1: Est-ce que tu vas parler aussi, tu vas peut-être faire deux mots sur ce qui se passe à Montréal en disant qu'on n'est pas à l'abri de ça hein?
0: Oui, parfait, ben, en non, mais tu as tout à fait raison. Le, le fait que, le Québec, qu'est-ce que c'est globalement À l'échelle du monde, c'est la société tranquille par excellence. Je déjeunais, comme on dit, je, d- je dînais, je rappelle le jeune sur l'heure du midi, avec un ami philosophe, euh, ce midi. quand j'ai raconté ce qui s'était passé à Montréal, il dit, même chez vous, il à dire dans son esprit, le Québec, c'est, c'est la joie de vivre, c'est la tranquillité. Moi, j'ai toujours dit, il y aurait une guerre mondiale au Québec, en première page de nos journaux, on aurait quand même les résultats sportifs d'abord. Et, euh, et là, qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, l'histoire nous happe, nous frappe. Mais elle nous frappe pourquoi? Parce que nous avons tout fait pour importer les conditions de ce conflit chez nous. Ben, résultat, ça nous frappe et violemment.
1: Tout à fait. Merci. Bon week-end. Bonne émission. On se reparle lundi.
0: Bye-bye.